0: Asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos orejas. Frase de Laird Hamilton. Una pareja de franceses llegó a Qatar para asistir a los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol 2022. Ellos son Bradley y Kate. Imagínenselos como Bradley Cooper y Kate, la protagonista de la serie Lost. Bradley se dedica a desarrollar software aunque se la pasa frente a la computadora y con un audífono en la oreja, el cual lo conecta con sus empleados, la empresa de Bradley es una de las 500 empresas más grandes de Francia. Y dado que Francia es la séptima economía más grande del mundo, digamos que a Bradley le va muy bien económicamente. Kate, por su parte, es maestra de psicología en la Sorbona de París. Ellos llegan a Qatar, a un hotel llamado Raffles Doha, que es un hotel en forma de media luna, que parece una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Su reservación para cenar en el restaurante del hotel de cinco estrellas es en dos horas. Así que Bradley y Kate deciden salir a caminar a la ciudad y ven pasar un camión de turistas que portan una camisa verde, los cuales vienen gritando saliéndose de las ventanas. A estos turistas se les ve felices. El camión se detiene en una plaza en la esquina, la ola verde se baja y poco a poco se empieza a oír más fuerte una canción folclórica llamada La Chona. Y los franceses ven a estos turistas vestidos de verde bailando al ritmo de la canción, cadereando. Bradley y Kate se acercan a tomar video con sus teléfonos porque realmente estos vatos traen una fiesta espectacular. ¡Se magnifica! Dice Bradley, acomodándose los lentes para seguir viendo el espectáculo verde. De repente, un hombre con máscara del santo agarra de la cintura a Kate y le dice, ¡Véngase, mi güera, a bailar! y se la lleva como si fuera muñeca de trapo al medio del círculo de turistas vestidos de verde, que le empiezan a gritar, que abra la primo! ¡Eh! 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 Y Bradley no sabe si hablarle a la policía o ir a rescatar a su esposa que está bailando con el cavernario. Y Bradley se mete a este círculo de turistas que está saltando al ritmo de la música, se da cuenta que el cavernario avienta a Kate por los aires, al ritmo de los tucanes de Tijuana, y Bradley la rescata. Animan a Bradley para que también baile, pero mueve la cabeza diciendo que no, para mostrarles que no pasará. ¡Hace, hace! hace sí. Y rescata a su esposa de esta ola salvaje. Caminan rápidamente lejos de la multitud. Bradley le pregunta a Kate si se encuentra bien, y Kate no sabe si decirle a su esposo que estuvo más cerca físicamente del cavernario que de lo que ha estado con él desde hace cinco meses, o que posiblemente se equivocó de profesión y en lugar de ser una aburrida maestra de psicología en la Sorbona de París, podría poner una arena de lucha libre en la capital de Francia. La sensación de este ambiente salvaje es increíble. Pelearán. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo el cavernario. Kate toma aire y se arregla rápidamente el cabello con pasadores. En ese momento su cabello parece el de Beyoncé después de la zangoloteada. Se acaba la canción de la chona y los turistas verdes empezaron a aullar como lobos y levantaron al mismo tiempo sus termos, cuando un hombre dijo, Lola el otro día me dio mezcal de la palma, y bailé y canté con banda y se me alborotó hasta el alma. <risa> y siguieron los aullidos y los chiflidos que de seguro se escucharon por todos los emiratos árabes. Y otra vez, esa música folclórica, hizo a todos los presentes empezar a bailar, cadedeando Un hombre se acerca a Bradley y a Kate, los cuales reaccionan dando un paso atrás con susto por la cercanía, pensando que los iban a meter otra vez al slam que traen estos hombres vestidos de verde, con la música de la chona, la lola, el mezcal de la palma y el alma que es alborotó. Pero este mexicano es más tranquilo, porta un disfraz del chapulín colorado y arriba de este se puso la camisa verde de la Selección Nacional. Le toma su botella de tequila, la cual la trae disfrazada de chipote chillón, le da una palmada fuerte en la espalda a Bradley y le dice, ¿Y tú qué vato? El Chapulín Colorado hace una finta de que quiere luchar con Bradley, y dice en voz alta, mis movimientos están fríamente calculados, moviéndose salvajemente de izquierda a derecha. Le dice, ¡Te traigo finto! ¡Te traigo finto! Pero Bradley hizo su servicio militar por tres años y estudió defensa personal en Israel por 15 meses. Lo entrenaron para que si enfrenta una amenaza, pegue primero y averigüe después. Reacciona con una patada voladora que deja las antenitas de vinil en el suelo, incluido el disfraz rojo del chapulín y el cuerpo que estaba dentro del disfraz. Se oye a lo lejos el grito de ¡Juanito! Y se acercan dos hombres que también portaban disfraces de chapulín colorado. Bradley sale de su trance de defensa personal y les dice ¡Je suis désolé por mon comportement! ¡Je suis désolé! Se preguntan, ¿qué dice Rambo? <risa> Me siento desolado por mi comportamiento. ¡Desolado! Uno de los chapulines colorados dice que el güey se siente desolado. <ríe> Bradley lo intenta de nuevo y dice, me siento preocupado por mi comportamiento. Uno de los chapulines le responde, güey, preocupado debería estar Juanito. Y se tiran al piso para despertar a su compadre que está inconsciente. Bradley no logra hablar español correctamente. Lo aprendió años atrás en la Patagonia, cuando andaba salvando pingüinos en peligro de extinción. Pero en ese momento estaba en estado de sobrevivencia y se colapsó la parte racional de su cerebro. Juanito se levanta y sus compadres le preguntan, ¿Estás bien, carnal? Hazle una pregunta, hazle una pregunta. A ver, ¿qué significa el verbo soslayar? Pero Juanito todavía está viendo las antenitas de vinil que le están dando vueltas en la cabeza. Bradley se disculpa diciendo que está muy sentido. El compadre dice, ya se sintió Rambo. <ríe> Bradley empieza a balbucear y les dice, siento mucho el golpe. Los compadres le responden, Juanito lo sintió más guay. Mira, le está saliendo sangre por la nariz. Finalmente, Bradley mueve la mano para mostrar que su cabeza recuerda el español y les dice, lo siento mucho. Es inaceptable mi comportamiento. Kate. Se acerca a ellos y le dice a Juanito, queremos llevarte a un hospital. Mi nombre es Kate. Y Juanito y los compadres le sonríen a la Kate, que también habla español cuando se fue a la Patagonia. Los compadres le dicen en secreto a Juanito, güey, si llega la migra, se llevan a estos franceses y nos llevan a nosotros. Y los policías árabes cortan manos. Ya se nos acabó el billete, carnal. No queremos que nos corten las manos. Juanito, tratando de ver el lado positivo de las cosas, se acerca a los franceses y les dice, en lugar de hospital, me ayudaría mucho ahorita dinero, money, billete, dólares, euros. Bradley saca la cartera y les enseña los billetes, y los tres chapulines colorados se avientan encima de la cartera. ¡Eh! ¡No empujen! ¡Ahí viene el agua! Bradley y Kate se hacen para atrás asustados. Después de que los chapulines colorados agarraron todo el efectivo, los franceses deciden extender su decencia. Le preguntan a Juanito por qué está en Qatar. Juanito voltea a ver a sus compadres, que lo abandonaron para ir a conseguir cerveza mexicana con el dinero que les dio Bradley, y les explica a los franceses. Era mi sueño venir al Mundial de Fútbol y cantar el himno nacional mexicano. Lo empeñé todo, todo lo que tengo, y pude pagar el boleto de avión. Mis compadres y yo vamos a ir a los juegos de la selección mexicana. No tenemos boletos, pero somos muy inteligentes. No contaban con mi astucia. Nos vamos a esperar afuera del estadio hasta que empiece el juego. Y los revendedores árabes que no pudieron vender los boletos casi casi no los van a dar gratis. Kate le explica a Juanito que la reventa en Qatar es ilegal. Puede ir a la cárcel por un año. Y las antenitas de vinil de Juanito se cayeron de la tristeza. Bradley le dice, Kate y yo quisiéramos invitarte a asistir a los Juegos de México. Nosotros compramos los boletos. Me siento muy desolado por el golpe. Por favor, permítenos acompañarte a los Juegos y conseguir los boletos de entrada al estadio. A Juanito se le salen las lágrimas. Abraza bruscamente a Bradley y le responde, Gracias, Ramo. Sabía que el santo niño de Atoche me iba a conseguir las entradas a los partidos. Ayer lo puse de cabeza. A lo mejor se enojó porque lo puse de cabeza y por eso estoy sangrando de la nariz. Pero funcionó. Pero Bradley y Kate no alcanzaron a entender lo que dijo. Je ne comprends pas. Se dicen entre ellos moviendo la cabeza. Al día siguiente, es el primer Juego de México. Bradley y Kate están esperando a Juanito en el lado oeste del estadio. Y llega Juanito a saludarlos. Honor, les dice. Los franceses los saludan con mucha alegría. Se compraron la camisa de México para que Juanito se sintiera en la ola verde. Y caminan para entrar al estadio. Juanito saca la bandera mexicana, la cual dice ¡Saludos a Yutla de los Libres Guerrero! Y onda la bandera hasta que lo ve la cámara. Y Juanito se vuelve loco mandando besos. Bradley y Kate también sonríen a la cámara. Y llega el momento del himno. Juanito saca su teléfono y graba ese momento. Llora y abraza a Kate. La experiencia es abrumadora. No hay nada más hermoso en el mundo que el himno nacional mexicano. Y empieza el juego. Mexicanos al grito de guerra. ¡Vamos muchachos! Y el juego avanza sin goles frente a Polonia y empieza a oírse en la tribuna. ¡Ole! 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 El ambiente se está viviendo en las gradas, no en la cancha. Se acaba el primer tiempo y aunque hay frustración, los verdes están vueltos locos en las tribunas inicia el segundo tiempo y marcan un penal en contra de México. Lo va a tirar Robert Lewandowski, la gran estrella del equipo. Juanito dice, si Memo lo para, ya no te dejaré de cabeza, santo niño de Atoche. Y Memo Ochoa detiene el penal. Juanito salta y en las gradas se vuelven locos y hay lágrimas de alegría se acaba el juego y Juanito le dice a sus acompañantes franceses, una gran victoria para mi país. Bradley no quiere hacer aguafiestas, pero le menciona que empataron 0-0. Pero Juanito les dice, somos tan buenos como Lewandowski. Era todo lo que importaba. Cuando salen del estadio, se unen a la ola verde en las calles de miles de mexicanos, los cuales empiezan a cantar una canción. Y Juanito camina todo pulmón cantándola. Kate le pregunta a Bradley si entiende la canción. Bradley le responde, creo que le están cantando al cielo. Le están diciendo que es mejor cantar y no llorar, porque cantando se arreglan los corazones. Kate le dice, están externalizando su dolor como comunidad por no haber metido goles. Es algo positivo. Y Juanito se ve feliz tomando video con su celular en la ola verde, llorando. Y les dice, gran victoria el día de hoy. Esto es México. Cuando llegan a una plaza, se oye una música de Los Ángeles Azules. Y Kate empieza a mover la cadera sutilmente siguiendo la música, pero Bradley le dice que se sosiegue. Se le está pegando el folklore de estos verdes. Juanito les dice que solo ha comido barritas de avena desde que llegó a Qatar y ellos deciden invitarlo a cenar. Y se van al Raffles Doha, en el restaurante que tienen reservación, la cual era a las seis de la tarde. Pero Juanito les pidió que le tomaran fotos en el hotel de media luna, en todas las posiciones. Y les dieron las 8 de la noche. Les cancelaron la reservación porque no se presentaron a tiempo. Y deciden irse a un local de kebabs cerca de ahí. Y se sientan a platicar. Francia ganó 4-1 contra Australia. Juanito les pregunta cómo se sienten. Los franceses le contestan que muy bien. Vinieron a ganar la Copa del Mundo. Punto. Y Juanito les explica que está muy contento con el resultado de México. Memo Ochoa detuvo el penal de uno de los mejores jugadores del mundo. Y les dice, lo que importa es el toque de balón. Tuya, mía, tenla, te la presto. Esa es la grandeza. Bradley le contesta, lo que importa es ganar. Goles, Copa del Mundo, trofeos de campeones, no te los presto. Esa es la grandeza pero Juanito no entiende por qué le están diciendo eso. Parece que su mente no está programada para entender lo que le está diciendo Bradley. Y Bradley decide hacer sentir bien a su nuevo amigo. Le dice que recuerda perfectamente a Hugo Sánchez, el pentapichichi, uno de los mejores jugadores del mundo, que es mexicano. Juanito reacciona con rechazo. Mueve la cabeza diciendo que no y le responde, nadie lo quiere. Hugo Sánchez es un pedante, siempre sintiéndose superior. Siempre celebraba sus goles solo, no con el equipo. Nadie quiera a ese vato en mi país. Bradley se sorprende con la respuesta. Mbappé también se siente superior. De eso se trata. De hecho, Mbappé también celebra sus goles solo. Pero a diferencia de Hugo Sánchez, Mbappé es considerado un héroe en su país. Bradley le insiste, la aspiración, el deseo de crear algo extraordinario. Juanito le responde, esas personas no nos gustan en mi país. No, 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 no. Los aspiracionistas, no, no, no. Y sigue moviendo la cabeza, negando inconscientemente ese deseo, ese anhelo, esa esperanza, ese apetito de sobresalir. Y Juanito les dice... Por eso, Miguel Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en el juego contra Bulgaria en 1994, porque Hugo se empeñó en jugar su posición y no en la que decía Miguel Mejía Barón. Lo puso a calentar, estaba listo para entrar al juego, pero el último lo ignoró por pedante, por creer que sabía más que su entrenador. México no pasó a cuartos de final, pero quedó claro lo que le pasa a los que se creen superiores. Bradley le responde a Juanito con asombro. Hugo Sánchez fue declarado el mejor jugador en el siglo XX de la CONCACAF. Sabía más de fútbol que su entrenador y demostró en cientos de partidos cómo, desde su posición, podía meter un gol para que México pasara a los cuartos de final. Kate. Ve la reacción física de Juanito moviendo la cabeza en negación y le pone la mano en la pierna a Bradley. Es hora de dejar de presionar, porque Juanito luce muy molesto. Su cuerpo se mueve con rechazo. Kate se da cuenta de que hay algo que involuntariamente Juanito no puede procesar. Salen de ahí y se despiden. Llega el segundo juego de la selección mexicana. Y ahí están de nueva cuenta esperando a Juanito en el estadio, vestidos de verde. Juanito no llega. Los mexicanos que pasan por ahí les gritan, ¡Compadras! Y Bradley y Kate solo saludan sonriendo. Empieza el juego en el estadio y ven a Juanito corriendo hacia ellos. Bradley le dice, Pensamos que querías llegar a oír el himno nacional. Pero Juanito les dice que estaba mandando fotos de su familia en el teléfono, porque quería aprovechar que tenía wifi en el hotel. Y se le hizo tarde. México va contra Messi y la selección argentina. Cuando encuentran sus asientos en el estadio, otra vez en las gradas oyen la canción del cielo. Canta y no llores. Y Juanito empieza a llorar. Siguen cero a cero contra el mejor jugador del mundo. Y la ola verde empieza a gritar, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Kate. Le dice a Bradley en secreto, asombrada, que los verdes están tratando de aceptar la idea de ganar. El inconsciente colectivo está brotando. Si pueden ganar, pueden tocar la grandeza. Se vale ganar. Kate saca su teléfono y empieza a grabar este momento en las gradas porque es digno de documentarlo. Los verdes están despertando. Bradley pone atención en la formación de México en la cancha. Todos los verdes están tirados hacia atrás. Solo tienen a dos delanteros que pueden ir a atacar. Bradley le dice a Kate, parece que están jugando para que el marcador quede en ceros. No tiene sentido. Eso no es fútbol. Están jugando a que uno de sus delanteros pueda burlar a toda la defensa argentina. Pero si no convocan a los Hugo Sánchez de México, ¿quiénes pueden hacer cosas superiores? ¿Cómo planean ganar para clasificar a la siguiente ronda? El partido se vivía espectacular, con la emoción de dos países que viven el fútbol como en ningún otro país. Argentina llegaba más a la portería, pero los verdes tuvieron oportunidades de gol de lejos porque seguían plantados en la defensa. Ninguno de los verdes se achicaba frente al mejor jugador del mundo, Messi. Ahí estaba el poder del corazón de un mexicano. Pero en el minuto 63, Messi, el jugadorazo equivalente a Hugo Sánchez, pero en versión argentina, mete el primer gol. Y unos minutos después, el equipo argentino mete el segundo gol. México pierde 2-0 contra Argentina. Juanito está frustrado y les dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Bradley dice, Je ne pas. no comprendo, siempre pierden. Según la FIFA, México es el país número 15 en el mundo con mejor fútbol. Pero Juanito está inconsolable. Lo invitan a cenar para que se sienta mejor. Juanito pide 10 platillos, diciéndoles que ya se les acabaron las barritas de avena, y les dice que durmió poco, porque se metieron 16 mexicanos en una habitación del hotel. Los administradores del hotel se dieron cuenta de la sobrepoblación, y ahora se están rotando en turnos de 4 en 4, para que los dejen entrar. Es decir, se bañan, y se duermen un rato, y después se van a caminar a las calles de Qatar. Bradley le pregunta, dime Juanito, ¿por qué hay 16 amigos en tu cuarto de hotel? Juanito les explica que vendió todo lo que tenía y pidió varios créditos y que ya no se presentó a su trabajo antes del vuelo. Si me quieren, que me acepten de regreso. Si no, ellos se lo pierden. Les explicó que vale la pena dejarlo todo para vivir este sueño y ya después verá cómo paga lo que debe. También les cuenta que su hijo, Pablito, es jugador de fútbol y que espera que su hijo lo saque de la pobreza cuando sea un jugador profesional. Kate le dice que ellos también tienen un hijo, Etienne. De hecho, ha sido aceptado en dos campamentos del verano, en el Barça, y tiene un nutriólogo que le ayuda con la alimentación y un psiquiatra deportivo que le muestra que tiene que cometer errores para aprender pero Juanito le interrumpe y les dice, necesitan darle a Tole de masa para nutrirlo. Mi Pablito está bien grandote y fuerte. No necesitan andar en campamentos de otros países. En México tenemos técnica y el mejor fútbol y los mejores entrenadores del mundo para hacer de su hijo un campeón. Kate y Bradley se mantienen en silencio. Juanito continúa comiendo todo lo que puede a la mayor velocidad posible. Juanito se da cuenta de que su teléfono agarra Wi-Fi en el restaurante y les dice, ya me mandaron mis compadres lo que México necesita para pasar a la siguiente ronda en el juego contra Arabia Saudita. Y les dice los escenarios, dice, necesitamos que, número uno, Polonia le gane a Argentina por más de cuatro goles. Número dos, que Argentina y Polonia empaten, pero ahí entran muchas variables. Número tres, que el portero de Arabia Saudita meta cuatro autogoles en el juego contra México. Juanito se levanta de su asiento y dice con esperanza, necesitamos un milagro. Bradley no quiere ser aguafiestas. Y le dice, uh, Juanito, um, México necesita ganar, anotar muchos goles. De esos, de los que no han metido ni un solo en este mundial de Qatar. Pero Juanito no entiende y vuelve a decir, necesitamos un milagro. Bradley se levanta, se pone frente a él y le dice, necesitan ganar, meter goles en la portería. Juanito se ríe y le responde, estamos diciendo lo mismo. Pero Bradley presiona para traer a la conciencia de Juanito lo que no comprende. Y le insiste, no es lo mismo. Los escenarios que tú dices dependen de los otros equipos. Lo que te digo yo depende del equipo mexicano. Déjame explicarte. Un milagro. Es un evento sobrenatural asociado a la intervención divina. Por el contrario, ganar el partido depende de los jugadores. La ayuda divina parece ser aceptable cultural y religiosamente en tu país. Creo, por nuestra conversación en la cena anterior, que aspirar a ganar no es aceptado en México. Por eso hablan de milagros no se permiten usar la palabra ganar. Juanito le dice, compadre, estamos hablando de lo mismo. Y Bradley decide regresar a sentarse en su mesa, frustrado. Y llega el tercer juego. Le piden a Juanito que llegue dos horas antes para alcanzar a ver todo el juego. Juanito llega 20 minutos antes corriendo. En lo que caminan para entrar al estadio, Escuchan a varios reporteros mexicanos que están hablando frente a sus cámaras y dicen, hoy la selección mexicana va por un milagro. Bradley voltea a ver a los reporteros y piensa, este rollo es cultural, no solo es de Juanito. Y entran al estadio y cuando pasan los minutos de juego ven a los jugadores mexicanos tirarse al pasto gritando de dolor cada que los jugadores de Arabia Saudita los empujan. Bradley se desespera. Necesitan meter goles. No pueden perder tiempo tirándose en la cancha. Parece que los jugadores mexicanos prefieren hacerse las víctimas en el piso a enfrentar el hecho que tienen que ir a meter gol. El portero de Arabia Saudita pone el balón en el suelo para sacar de portería y se oye una ola de ¡Eh! en el estadio, seguido de una palabra que no entienden. Kate la busca en Google y le dice a Bradley que los mexicanos piensan que el portero de Arabia Saudita es homosexual. Bradley le pregunta asombrado y se lo gritan. Juanito dice, la selección mexicana está tocando la puerta. Bradley le responde, no es suficiente. Tienen que cruzarla ahí en la red, en la portería. Bradley grita. Tu mayor talento es más poderoso que tu mayor miedo. ¡Vamos, México! Pero sus palabras se pierden en el aire. Llega un tiro de esquina, una patada que centra el balón y entra el primer gol. El gol que todo México estaba esperando. Juanito, Kate y Bradley saltan vueltos locos con el gol que acaba de caer. ¡Se manifica! grita Kate. Los tres están llorando de la emoción. Juanito grita, así se hace muchachos, moviéndose la camisa verde para mostrar el orgullo nacional. Los jugadores mexicanos festejan mostrando ferocidad, mostrando sus verdaderos colores. Saben que pueden hacerlo. Kate y Bradley se abrazan y se besan, abrumados por el ambiente sin igual de los verdes en la tribuna. Parece que se va a caer el estadio de la emoción. Kate le dice a Bradley, quiero que México pase a la siguiente fase. Quiero volver a vivir esta sensación que nunca he vivido. No vivimos esta intensidad en los Juegos de la Selección de Francia. Y Bradley Sonriendo, le dice a su esposa que está pensando lo mismo. Tiro libre directo, muy lejos de la portería. Un hombre con la camisa verde de apellido Chávez le pega al balón de forma soberbia y mete el gol más hermoso del mundial. Y vuelve la locura a las gradas. Bradley y Kate lloran, gritando como salvajes. Kate salta como si estuviera bailando la chona. Se mueve la camisa verde sintiéndose parte de este país, de esta hermosa cultura, de esta increíble hermandad. Pierden toda sofisticación. Y voltean a ver a Juanito, el cual ya abrazó a los verdes que hay en cada fila, seis filas arriba. Es una locura. ¡Qué hermoso fútbol! Juanito regresa y los tres se abrazan con un vínculo que ahora luce inmortal. Juanito llorando les da las gracias por lo que hicieron por él y les dice que siempre tendrán un lugar en su corazón. Bradley se vuelve a disculpar por el muretón que le dejó en la nariz, pero Juanito lo abraza con más fuerza. Juanito señala la cancha y les dice, necesitamos tirarnos hacia atrás para defender este marcador. Con esto pasamos. Este resultado es suficiente. Bradley le responde, este marcador no es suficiente. Tienen que meter 3, 4, 6, 8 goles más. Es posible hacerlo con este hermoso fútbol y el corazón enorme de estos jugadores. Sé ¿Es posible, es posible. Pero poco a poco el equipo mexicano se empieza a hacer para atrás en el juego. Juanito les dice, es una estrategia. Bradley le responde, es un error, y en los últimos minutos de juego, Arabia Saudita mete un gol y acaba con toda posibilidad de México de pasar a la siguiente ronda. Fuera del estadio, con lágrimas y frustración en los ojos, los franceses se despiden de Juanito. Me regreso hoy en la noche a México, él les dice. Bradley le pregunta si cambió el vuelo. Juanito le dice que lo reservó en esa fecha, desde el inicio. Y el francés piensa, siempre supo que su equipo no iba a pasar a la siguiente fase. Juanito les pregunta cuándo se regresan ellos a Francia. Kate le responde, después de la final. Francia vino a ganar la Copa del Mundo. Se dan un último abrazo. Bradley le da a Juanito su número telefónico y le dice que si alguna vez quiere mandar a su hijo Pablito, a un campamento en Europa, ellos patrocinan un programa de becas para deportistas de alto rendimiento que viven en países en vías de desarrollo. Juanito le da las gracias, pero su hijo juega en las calles y de las calles han salido todos los jugadores mexicanos y así seguirán hasta que México gane la Copa del Mundo. Confía en los entrenadores de su país. Kate le pregunta, ¿entrenadores como Miguel Mejía Barón. Juanito le contesta que sí, con orgullo. Cuando ven alejarse a su nuevo amigo, Bradley le dice a Kate, tienen un fútbol hermoso, tienen un corazón que late más intenso que cualquier otro humano, vienen de una cultura ancestral de guerreros. ¿Quiénes fueron los desgraciados que los programaron con esa mentalidad de solo hacer lo suficiente? ¿Quiénes fueron los diablos que los condenaron a vivir en el infierno de perder? Les están inculcando a sus hijos que hay que buscar milagros en lugar de buscar victorias. Les están mostrando que hay que dejar en la banca al jugador que busca hacer algo extraordinario. Y piensa en la escena de los hobbits en la serie Los Anillos del Poder. Nadie camina solo. Nadie sale del camino. Nadie sobresale. Así sobreviven. Por su parte, Bradley le sonríe a Kate con cara de Mauricio Garcés y le dice, podremos regresar hoy al hotel, pedir una cena romántica y levantarnos mañana tarde. Me puedes enseñar cómo bailar la música de los tucanes de Tijuana. Kate le sonríe y tiene la sensación que desde que apareció ese chapulín colorado, nunca volverá a ser la misma. Nadie goza la vida como un mexicano. Era hora de vivir esa intensidad y aplicarla en sus días. Kate piensa, Dios prepare al mundo para el día en que la civilización mexicana vote por gobernantes que se atrevan a hacer lo difícil y los lleven a aceptar al triunfo como algo positivo y rechazar esos mensajes de mediocridad que les están repitiendo o cuando esos mexicanos dejen de pensar que es un orgullo perder como forma de vida, lo cual se lo están heredando a sus hijos. Defienden con todo su ser proyectos perdedores y culpan a grupos de poder en lugar de voltear a ver al espejo, porque atacar a enemigos imaginarios los aleja de la idea de que su vida depende de ellos. La culpa es de los otros, de los malos. Ellos se repiten esto, que están conformes con su realidad hasta que se lo creen y atacan con todo su ser a aquellas personas que les muestran con hechos que hay una realidad diferente. Se niegan a pasar a este estado consciente. Cuando estos hermosos mexicanos cambien ese chip mental, se convertirán en los dueños del mundo. Mi estimado 19% les presento el primer infierno de nuestras vidas, el rechazo a ganar. No se puede saciar la sed con agua de mar. Bueno, rezo porque este episodio sea suficientemente potable para empezar una batalla desde adentro, por nosotras y por aquellos que amamos, las generaciones que vienen. En lenguaje de cancha, este episodio se trata de revivir el grito del inconsciente mexicano colectivo que dice, sí se puede. Tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio. Y como dice Nathaniel Brandon, el primer paso para el cambio es la conciencia. El segundo es la aceptación. Rezo porque al escuchar este episodio, lleguen estas dos etapas a sus vidas. A continuación, un episodio adicional para complementar de lo que hablamos el día de hoy. Soy Estibaliz Delgado y este es el episodio 63 de Se Empieza de Cero.